1: Jag kontrollbehov, ja det skulle jag säga.
0: Men alltså är det inte jobbigt att uh, bli intervjuad? Du som alltid intervjuar.
1: Det är jättesvårt för mig faktiskt. Uh, jag gör allt det där som jag hatar när de jag intervjuar gör. prata för länge och för mycket och sväva ut och sådär. Så att jag ska försöka prata lätt klippt. Ja. <laughs>
0: Ja, jag har faktiskt tittat på varför Carl Bildt alltid får sagt allting som han vill säga i alla inslag. Mm. De här mer oerfarna politikerna, de andas ju så att säga på rätt ställe. Ja. Men Carl Bildt, han andas på helt fel ställe och det gör att han alltid får med det som han vill ha sagt.
1: Faktiskt också tänk på det, han är extremt svårredigerad.
0: Mm. Ja, det viktiga med Syrien det är ju inte att... Och så vidare. Liksom. Nej, precis. Då måste man ja. vänta. Ja. Så att, nej, det, där är, det där är bra. Det
1: är en snygg teknik.
0: Däremot så kanske han inte skulle klara sig lika bra i radio. För där kan du ju faktiskt överlappa på ett annat sätt. Då skulle ja. du kunna skarva mer.
1: Ja, det skulle jag. I live kan man ju också liksom tränga sig in lite. Träng, mm. Men smyga sig på sin mm. gäst. När man känner att, hörru du, nu måste vi ta ett kliv till. Lite sådär.
0: Du som har intervjuat under flera års tid.
1: Mm, det är några år nu. Det,
0: det har blivit ett par år. Ja. Nej men jag, eh, jag tänker bara, nu sitter du här och blir intervjuad. Jag har ju själv mest intervjuat. Mm. Jag har blivit intervjuad, det kan man räkna på ena handens fingrar tror jag. Mm. Eh, lika obekvämt och jobbigt varje gång. Hur, nu när du är intervjuperson, mm. inbjuden gäst. Ja. Jag tänker så här, nu ska vi försöka fånga det här när det fortfarande är färskt. Vad är det du reagerar på nu när du är i intervju? Vad är det du blir uppmärksam på? Ja, jag liksom. blir
1: uppmärksam på att nu har intervjun börjat utan att du riktigt har sagt att intervjun har börjat. Och det är mm. ju ett klassiskt trick. Det är för att man inte riktigt ska veta. Jag är och gör fortfarande när folk ber snällt personer som kanske i något sammanhang kommer att bli intervjuade eller stå på en scen eller sådär. Och då, eh, just det där att vara på tå redan från början är en bra idé. Då mm. plockade jag in en man i chefsposition, väldigt kostymig herre. Mm. Eh, och eh, så hade jag riggat en kamera också för det, vi skulle prata ljud och ljud. Ljud och ljud, hör ni? Ljud och bild. Eh, och då var den igång redan när han kom in. Och han levde om, han var arg på någon kollega och han orerade ur det. Ja. Lite sådär yvigt. Det är bra content.
0: Det är jättebra <laughs> content.
1: Och om jag hade velat ha material för att göra honom... Ja, alltså att han kanske inte skulle framstå i så god dager då hade jag haft bra material så sen när vi var klara och intervjun var över så sa jag så här, du eh, ska vi titta lite och då när början var med han blev helt blek, det är liksom ett sätt och man ska mm. vara noga med vad som, från det att man kliver in i ett rum med journalist ska man vara på tå ja. sådär, men så att det tricket gjorde ju du nu så det var jag uppmärksam på.
0: Att jag smög igång intervjunja. Så nu exakt. sitter jag här och
1: tänker undra exakt när han smög igång själva inspelningsutrustningen <laughs> tänker jag. För vi sa ju jättesmarriga grejer innan.
0: Vi pratade ju väl om din högsta chef som du har just nu, Dan Granlund.
1: Ja det gjorde vi faktiskt. Det var ju
0: det, jag skulle säga att allting som du hittills har sagt nog skulle kunna sändas publikt också. Ja, jag du har försöker. träffat honom två gånger på två år. Jag tror att, i, att det eller? är så.
1: Jag, vet inte, jag har inte ens sökt honom men eh, jag vet att hans ande svävar nära mig ofta, har jag förstått. <laughs> De Granlund vill också gärna att du gör det här, säger ja. folk. Och då vet man att det här blir nog bra. Ja, det är bra. <laughs> det är väldigt smickrande. Jag tror, vad är han för någonting? Programdirektör är... kanske? Program... Nej, men
0: han är väl eh, chef för P4? Är det inte det? Programchef för P4? Är det inte det?
1: Jättebra. Jag ska fortsätta hålla mig på väldigt god fot med honom. Alltså, vet du vad? Jag har en närmsta chef för P4 Extra som jag gör. Sen så finns det en chef för P4. Är det stock P4? Nej, det är ju en... Alltså det här en är svårt för mig. Nej, för en grej som finns på Sveriges Radio, det är chefer. Ja. Mm. Och då är det inte är det Helena Bränberg som är
0: områdeschefer?
1: Det namnet känner jag inte till alls. Nej, då är det inte Jag har, har en Sofia och sen har en Lena.
0: Lena Tiderström-Sagström. Ja, exakt. Mm. exakt. Ja, bra koll
1: på dem. Ja, det får jag verkligen säga. Det är bra. Jag ska också gå nu och titta på ett organisationsschema och lära mig mm. alla namn.
0: Nej, men jag jobbade på P4 förut. Först på P4 Gotland och sen på P4 Gävleborg. Just det. det... I Gävle du ja, faktiskt Där uppväxt. kom jag
1: ifrån. Då bodde du på Brynäs.
0: Jag bodde på Brynäs. Där
1: hade jag min första lägenhet på Tredje Tvärgatan. Det var en svingersklubb rakt över gatan. Mm. <laughs> Förstod jag efter ett tag, för jag fattade inte riktigt upplägget med de som liksom vallfärdade dit ett par kvällar i veckan. Berätta mer. Ja, nej, men det, det var, det, och ibland så var det också någon form av... Någon kväll svingers... Sen var det någon kväll som jag upplever mer eh, kanske gay, klubb, hbtq, alltså något sånt. Och mm. där det var alltså, spektakulärt. Det var den här glada musik, mycket slager. Ja. Eh, människor som vågade ta plats och vara yviga och färgstarka. Lite kläder kanske. Verkligen. Mm. Och, där, och det var jag väldigt... Jag gick aldrig dit men jag var väldigt, väldigt sugen. Men jag, jag tror faktiskt inte att, att jag hade varit riktigt... Det var inte riktigt tänkt för mig. Det, mm.
0: det var som när jag med min äldsta son Henry som då var fyra tror jag. Vi skulle ner till min morsa som bor i Hammarby sjöstadområdet mm. skulle vi ta, ta oss dit på något sätt. Och eh, så gick vi förbi det som nu är helt rivet, de här, eh, spår, spårvägsmuseet och den här stora bussdepån som I ligger alltid rivet nu. Ja, har de varit har varit ut det hållet på de jättelänge. De har ju upp alltihopa nu. Så nu, ah. nu är det jämnat med marken. Det tog bara någon månad.
1: Det var ju väldigt fult, men det är ändå sorgligt. Jag har svårt för när man river.
0: Ja, men det, det är sentimentaliteten. Det är nostalgin. Den mm. hög väldigt hårt i mig också, mm. måste jag säga. Just spårvägsmuseet, det var också så här. Det var fult, det luktade konstigt, men jag älskade det. Mm. Liksom. Det är som en gammal familjemiljö. <laughs> ja. Inga inga namn ända. <coughs> Nej, precis. Ja. Vi... Nej, men... Eh, Nej, men så gick vi förbi där och på den sista tiden när det fortfarande, liksom, det var ju rivningsläge på det mm. då hade de en enorm svartklubb i, den här, i katakomberna under det här huset.
1: Varför säger aldrig någon sånt till mig? Jag får aldrig veta om svartklubbar. Och så. Nej, inte Nej. jag
0: heller. Tråligt. Men det är ju ryktesvägen. Jag förstår. Liksom. Mm. Många år efter så får jag reda på det. Ja, och här men i, jag
1: ännu senare. <laughs>
0: <laughs> men i det här fallet så visste jag faktiskt att det pågick just då eftersom det stod apropå din swingersklubb-anekdoter utanför, är tidigt eller liksom, ja inte tidigt för en småbarnsförälder men klockan var kanske halv tio på förmiddagen mm, mm. en lördag eh, och så går vi förbi det står ett jävligt brokigt gäng där mm. eh, med, som är otroligt eh, uppklädda och det är Boa vad, vad heter det, Boa? Plymer. Ja, Fjäderboa Fjäderboa, och, tack. Mm. Eh, och liksom Väldigt excentriska huvudbonader och liksom story-tjänster. väldigt speciella ut. Alltså de är i, i uppsynen liksom. Eh, så men, du vi dem.
1: noterade dem, De var lätta att se.
0: Ja, mm. men de var ganska, vad ska man säga... De hade inte den energin som kläderna utstrålade. Eh, och då frågade jag, när jag gick förbi med Henry då, eh, så sa jag, ja, ah, hej, hej. De var, hej. Och så frågar Henry, ska ni på kalas? Och så säger en av de här snubbarna då, vi har varit på sexklubb
1: men det är bra jag
0: skyndar på stegen Henry bara, vad är sexklubb?
1: det verkar kul det,
0: det är när man har det trevligt att vuxna umgås med olika. vad rart ja. det Usch.
1: ser ju väldigt roligt ut ja. alltså, Och, alltså att de har haft väldigt kul tänker jag ja
0: men det mm. tro, utgår jag ifrån ja. de, jag trodde ju att de var på väg till någonting men de var på väg hem mm. eller vidare till nästa fest just det Nåväl, men det är inte därför du är här <laughs>
1: Nej, jag tänkte spä Vad spännande, det här kan ta vägen var som helst Jag gillar det, jag gillar
0: det <laughs> Men du, född du uppväxt i Jävla i Jag tänker bara så här eh, nu, nu gör jag liksom en koppling eh, Till mig själv och du får gärna motsäga den eh, Eftersom vi båda två håller på med ljud Vi håller båda två på med radio mm. Jag gissar Utan att känna dig överhuvudtaget Att du precis som jag har en expressiv sida att man, man söker sig till det här för att det är kul att höras. Det är kul att stå på scen. Jag menar, du eh, var ju också bäst i kategorin Moderator. Du fick ju pris 2016. Mm. Eh, kategorin Moderator i årets talare. Så någonstans måste du ju kännas att du söker dig dit.
1: Ja, det får jag nog eh, faktiskt, utan att börja fundera länge på saken, hålla med om. Mm. Eh, att det är så. Det har nog alltid varit så... Du vet, när man var liten hade en här Mina vännerböcker- Mm. Eh, då har jag en kompis som har sparat alla sina sådana och vi har känt varandra i en härans massa år eh, och då när jag var åtta år då hade jag fyllt i att jag ville bli clown när jag blev stor och jag vet inte riktigt hur jag tänkte för just clowner har jag egentligen inte, utan det, det var nog mer något som clownen stod för, de fick uppmärksamhet och plats eh, och sen när jag var tolv, då tittade vi in en sån där annan sån bok eh, och då stod det att jag ville bli journalist och om jag tittar tillbaka på min karriär eh, med utbildning och nyhetsjournalist och sen göra morgonprogram med kommersiell radio som har en mer lättsam stämpel alltså det är väldigt mycket glatt även om vi har gjort tuffa svåra grejer också så liksom eh, generella intryck det är kanske lättsamt eh, och eh, nu så är jag då på Sveriges Radio och gör P4 Extra som är ett stort aktualitetsprogram, störst i Skandinavien faktiskt passar jag på Ja mm. ja jag ser det där Ja, men och då, då får man väl ändå säga att jag har lyckats kombinera clown och journalist ganska bra som vuxen. Mm. Eh, men, men jag har alltid tyckt om jag, jag har inga syskon så jag har liksom inte behövt tävla om uppmärksamheten utan när jag har haft något att säga då har mina föräldrar inte haft något val utan de, jag har liksom sett till att de har lyssnat. Sen har det där fortsatt.
0: Men eh, dina päron höll inte på med samma grej? Eller? Nej, inte alls.
1: Min mamma jobbar administrativt inom kommunen i Ävle. Bland annat, hon har också jobbat på Gävle Taxi. Eh, hon har både kört och suttit i växen och det tycker jag när jag var liten och även fortfarande är så coolt. Eh, min pappa är revisor. Mm. Mm, så det är väldigt olika, men min pappa är, har nog det här och riktade från honom han eh, har spelat i olika jazzorkestrar och eh, är liksom, han har också den här sidan.
0: Nu håller du på med fingrarna där var det ja, banjo? han spelar, banja. Han, han
1: spelar... Han spelar banjo mm.
0: Vad trevligt
1: alltså Ja det vet du fan, men, men <laughs> <laughs> jo det är klart i, i orkestersammanhang så fyller banjon sin funktion en det ensam löske... banjo som repar vid köksbordet Just kan så. bli påfrestande
0: Sitter i köket på små timmar och uh, testar kvinter
1: Kan bli mm. tufft för omgivningen det, Nej, men så där, det har absolut funnits där alltid och sen har jag ju märkt att jag eh, kan använda, alltså, eh, jag har också en lärare som sa till mig att det är kul att du kan försörja dig på den talang du har, så när morgonprogrammet riks morgonsol blev framgångsrikt eh, och jag bara tittar på den, hon menade då att jag pratar ju väldigt mycket har
0: alltid gjort. Men utforskade du olika uttryckssätt innan du hamnade inom radion?
1: Jag ville skriva, jag var helt säker på att jag skulle bli skrivande journalist. Det var, he, hela mitt fokus var det. Och jag fortfarande är fortfarande ord i skrift väldigt viktigt för mig. Vare sig jag skriver dem själv eller om jag läser. eller så där. Jag älskar ord. Jag blir tokig på att folk inte kan skilja på när det ska vara han och honom hos mm. eh, Som ett litet aktuellt exempel. Eh, men det är ju ett språk i förändring. Får man lära sig då. <laughs> Hur som helst. <laughs> eh, ha. Men, eh, men har ni någon jag...
0: favoritförfattare?
1: Oh, gud, som är lite avstickare? det är en... Ja, eh, nej, alltså, vet du, det kan jag nästan inte säga att jag har. Eh, och det är inte så ofta som jag återkommer till samma författare. Eh, det är
0: böcker du väljer, inte författarskap.
1: Nej, precis. Jag väljer böcker. Det är jag jättemycket för i det här en intressant berättelse. Jag går jättemycket på vad som står på baksidan. Och så håller jag på att slå upp böckerna i, i olika. Alltså, när jag är hos bokhandeln så står jag där och så slår jag upp, och så läser jag några sidor här och där. Och ibland förstår jag ju en hel bok för mig själv. För Man lyckas pricka sidan som är helt avgörande I hela boken. Men, ehm... Och sen så har jag äntligen slutat läsa hela böcker som inte är riktigt bra. Utan när de inte fångar mig på sidan 50-60 någonstans, då lägger jag bort dem nu. Men förut så tyckte jag det var taskigt mot den som hade skrivit. Så då fortsatte jag fast jag inte tyckte det var bra. Vad roligt. Och det så är läser som jag en del biografier. En,
0: det är som en gammal eh, flickvän till mig från mitt tidigare liv. Hon, om hon råkade tappa ett pommes på marken, då kastade hon dit det till. För att hon ville att det första pommes inte skulle vara ensamt. Det där Okej, men det
1: är en före detta flickvän alltså. Det är en före detta flickvän. Ja, ja. Mm. Sitter på sätet nu jag. Nej, <laughs> Det tror jag inte. Nej, inte jag av den, den anledningen.
0: Nej, inte av den anledningen, exakt. Det var men... för ett förhållande de hade med en kille som jag jobbade med radio. Jag det var fel, Max.
1: Nej, men så att, jag läser jättemycket och gillar ja. ord. Men det blev inte skrivande journalistik. För att när jag hade pluggat journalistik klart fanns det inga sådana jobb hemma jävla. Så då körde jag mig in på radion som hade kommit, alltså den kommersiella radion. Och började göra nyheter där. Så det var så jag jobbade de två första åren. Bara nyheter. Och du
0: körde lokalt nyheter i mm. Gävle för Riks. Just, det, just mm. det.
1: Sen har ju det försvunnit på de kommersiella kanalerna. På det viset. Mm. Och sen så därifrån så drogs jag mer och mer åt programsidan. Jag började göra så här gästintervjuer till kvällsprogrammen och så där. Mm. Så att då hamnade jag mer och mer där. Och sen är jag lustdriven. Och det är väldigt, det var väldigt roligt att göra program i kommersiell radio. Det var liksom en, det här är 94, 95, 96, det var en nybyggaranda. så där. vad kan vi göra, vad kan det bli? Det var fritt, det var högt i tak. Vi levde om, vi gjorde grejer som vi skulle ha blivit anmälda för idag. Mm. Så. För det finns regler inom kommersiell radio, det är inte alla som tror. Jo, men
0: det, det där är ju, det är en väldigt speciell tid, precis som du säger, i mediesverige under början av 90-talet med liksom, Roffe Solman på Jarovski och ja. eh, oh herregud vad heter han, Jan Stenbäck Visst och, eh.
1: Hans koncern har ju varit alltså bread and butter för mig i alltså, 15-20 år nästan mm. eh, Riksaffem tillhörde det eh, och, och jag fortfarande men, men eh, eh, också en fantastiskt spännande miljö stenhård, ganska tuff för företagsklimat men också På vilket sätt tuff? Nej men alltså i början när jag flyttade ner till Stockholm då var det väl 98 då var det ju, eh, när 96 var det till och med. Eh, det var ganska tuff folk fick sparken på lunchen vid städde ur skrivbordet till eftermiddagen jag alldeles, det var som på film tyckte jag eh, You're fired! Ja mm. det var verkligen så, det var någon mm. stackars mellanchef som fick i uppdrag att den här personen ska bort eh, och eh, det där förändrades ju under alla de åren som jag var där man insåg att vi kan inte hålla på att ha människor i skräck men, men det, det tog ju några år där men jag drillades också av det och peppades av det för att jag kände att jag, om jag gör bra grejer så uppskattas det. Och det var också den här tiden att det där har ingen gjort förut. Jag tror inte på det, kunde till exempel någon i ansvarsposition säga. Men testa då, du får den chansen på dig. Och flög det och man hyllades och pepp, liksom det här kollar vilken bra grej och sådär. Eh, och var det dåligt så bara ja, ja, men nu har du testat. Nu håller vi inte på med det mer utan nu går vi vidare. Eh, Ett
0: agilt arbetssätt. Mm.
1: Det kan man säga. Kan mm. man säga. Absolut. Trial and error. Exakt. Och Får det... du göra
0: det på P4 Extra?
1: Eh, det, vet du vad? Inom rimliga gränser så tror jag det utrymmet finns fortfarande. Absolut. Jag
0: tänker, är det inte jobbigt att med upptäcka lust och passion i ryggraden gå till någonting som är otroligt mallat? Mm. Om jag ska vara lite jobbig med det.
1: Ja, men vet du vad? Det är jättespännande att du säger det. för att eh, Jag har nämnt det här för några stycken. Jag började ju sända... Eh, på Sveriges Radio började jag vara med att och var med och forma ett morgonprogram på en kanal som heter P5.
0: Mm. Som Otroligt bra. Du och Farsad va? Just det, för Farsad Nori. Det var Farsad skitkul igen. att mm. jobba med
1: honom. Ja. Vi kände inte varandra alls. Vi hade liksom inte snuddat axlar i något sammanhang i branschen. Eh, och så skulle vi lära känna varandra på nolltid. Och vi var båda väldigt raka... Och jag bestämde mig för att vara tokig rak med honom när vi träffades. Mm. Men ja, lång, det ska vi inte ens sväva iväg. jag är väldigt lycklig för att vi fick lite tid tillsammans i Eten, han och jag. Eh, men, men då skulle jag vara där och hålla på och forma det. Och där, det var en jättekreativ kanal. Mm. Alltså jag upplevde ju att det var förskräckligt tråkigt att fler inte hittade dit. För det är anledningen till att den är nedlagd nu. Eh, att fler lyssnare inte hittade det programmet. Jag, alltså fant, inte bara programmet utan kanalen. Men eh, i november, för att svara på din fråga. Så kände jag, eh, jag klämde på P4 Extra som ordinarie programledare i september. Någonstans i slutet av november, början av december, då var det aktuellt för mig att bestämma mig för om jag skulle fortsätta eller inte. Och då var jag inte helt säker på att jag skulle göra det. För att jag kände att jag passade inte in här, det ska väl lite. Eh, jag försökte liksom passa in. Mm. Och det har aldrig varit min starka sida. Eh, men så kom jag på, men vänta nu. De Varför har...
0: kände du att du inte passade in?
1: Men vi just att det fanns en mall, ett program som var så etablerat hade lyssnare som visste hur det skulle låta och det var så de ville ha det och sådär. Eh, men sen så, jag fick verkligen fundera på det. Och så började jag liksom ta lite mer plats. Det är liksom en låda man måste hålla sig i. Men jag ville att lådan skulle ha mjuka kanter så att jag kunde boinka ut dem lite grann. Mm. Eh, och då började jag boinka på dem åt olika håll och tetsa, testa, stretcha eh, jag slutade stå upp på söndag. jag satte mig ner, det är en jättestor skillnad för mig attityd till mikrofonen liksom. mm. Vad hände då då? Nej, då blev jag mig själv mycket, mycket mera och nu håller jag på att släppa fram mer och mer av mig själv mm. och det är nog till ganska många lyssnares förtjusning men sen är det några som är väldigt tydliga med att jag ah, borde brinna i helvetet mm. men de finns Kan de vara så? Ut,
0: uttrycker de sig så? Ja
1: visst, oh ja alla möjliga sorters avsky och hat kommer. Jag har nästan slutat häpna så det är också obehagligt att jag knappt liksom, ja, jag bara lägger åt sidan. Men mm. det finns ju en ganska stor äldre lyssnarskara mm. och där finns det något vackert i att man skriver sina trolliga brev för hand mm. och skickar.
0: Jag har fått sådana där på, bara på Sveriges Radio för övrigt. Mm.
1: <laughs>
0: sådana där troll, trollbrev. Mm. Handskrivna vykort med liksom ah. Älvsborgs fästning på. Ah. Och, och så, så hatpå. Snirkligt liksom, <laughs> du din jävel. Precis. Helt
1: men, och samtidigt så programmet ska ju ha en väldigt stor lyssnarskara. Men vi måste mm. ju också sikta på en publik som är 40 någonstans där. Alltså något yngre. Eh, och ibland så krockar de här två. Men ofta så går de hand i hand.
0: Du hade ju ett väldigt fria tyglar lät som i alla fall på P5 Stockholm. Mm. Jag kommer ihåg ett program, då körde du samma låt tre gånger i rad. Ah, precis. Precis. Kommer du ihåg det? Ja. Eller gjorde du det flera gånger? Det var
1: Right Said Fred. Hur ah, sexy får man kört. Jag fick feeling under en period <laughs> oh, av den. Ja, du den. fick det. Herregud. <laughs> jag var och jätteglad. Hur vi vill...
0: lyckad. Det var en Fred att lyssna på. Ja,
1: var bra att du mm. kände så. Eh, det skulle kanske inte hända i... eller säg inte det. Vet du vad? Jag tänker inte <laughs> hålla tillbaka. Får jag minsta mm. möjlighet så kommer Right Said <laughs> Fred tre gånger. Klipp till.
0: Bara. Mm. Där kommer eh, Men du, vad har varit svårast för dig att komma in i lunken på Public Service?
1: Ehm. Mm. Ja vad svårt för det, för det finns Det har ju varit så många ju...
0: år. På, först var du på RXFM. Ja. Sen var det på Energy ja. Jag är ute efter lite vad dina intryck är. Vad skiljer sig och public service-radio åt? Liksom? Um, så vad behövde du göra för att känna ja, men det? här
1: Jag är ju journalist. Jag vet vad som förväntas inom public service. Vad jag får och vad jag inte får göra. Men jag, för mig kommer det så otroligt naturligt att försöka pusha gränser lite grann. Ja, vi har de här reglerna att förhålla oss till. Men vad kan vi göra med de reglerna? Är det här verkligen att gå emot- den här regeln. Eller är det här ett, sätt, ett annat sätt att uttrycka sig på? Kan vi hämta hem det här? Finns det information i det här? Eh, ibland kan jag uppleva att det finns en ängslighet som jag har svårt att, jag kallar ängslighet och det låter väldigt fult, men, men att man inte att det är lätt, alltså, nej vi gör inte så eh, att det är väldigt lätt att säga fast man skulle kunna säga alltså det där är jag klart veksam till men vi kan titta lite på det åtminstone det betyder inte att jag tycker att vi plötsligt ska börja droppa varumärken och sådär för jag förstår att det ska vi verkligen inte göra jag har inget intresse av det heller men, men att kunna ta ut svängarna lite grann jag har svårt att hitta ett exempel här nu på rak arm då jag har känt att men det kan vi väl göra jag tänker också lite grann i, i programinnehåll att jag tycker att vi, vi testar att ta in den här typen av gäst IP för extra. Mm. Eh, nej, det har aldrig någonsin varit. Vi, ni ser inte riktigt poängen, men kan jag bara få den här chansen att testa det här? Men det är ju
0: ett sätt att boinka.
1: Ja, ah, kan mm. vi lägga upp den här intervjun på ett annat sätt? Istället för att göra den i ett lite längre chok, kan jag få göra den i två chok. Och sådär.
0: Du, vilken, eh, vilken har varit din risigaste intervju som du genomfört?
1: Åh, oh, herregud, måste ju finnas hur många som helst ju. En, en, en sak som jag nog ändå får se som en styrka det är att jag tuggar i mig misslyckandena, ältar de ländstorn för mig själv, sen lägger jag dem åt sidan. Så jag har jättesvårt att komma på sådana här exempel.
0: Det, det, det jag har tycker... du något åt mig? Nej, nej. nej, men, nej jag skulle tvärtom säga en av dina styrkor som jag själv har hört det är att du outar ju direkt när du, när du själv upptäcker att, eller när du upplever att du har gjort fel på något sätt. Då säger du det. Mm, ja. Det är ju en, jag tycker att det är, det är en väldigt stor styrka. Framförallt ja. i livesammanhang. Just... Att man inte försöker sådär svälja förtreten och du vet, prata om någonting annat. Och bara, ja, <laughs> nej men... <laughs>
1: jag förstår vad du menar. Där. Och det gör jag, absolut. Det, det är en bra sak. Men jag, alltså för, för mig har det också funkat. Jag vill inte vara för mer än vad jag är. Jag vill inte försöka låta bättre än vad jag är. Jag vill inte låtsas något. För det är det enda som jag har lärt mig, att jag måste vara med själv och ärlig med lyssnarna oavsett vad det är för typ av program jag gör eller i vilket sammanhang jag mm. hörs, jag måste vara mig själv. Eh, för att börja man liksom knixa in sig i någonting eller har man ner eller det här gör inte jag, då, då blir det problematiskt.
0: En av de risigaste intervjuteknikerna som jag har ja. när jag intervjuar folk det, är, det är när jag eh, jag är så otroligt angelägen om att personen mitt emot, som kanske har uttryckt en viss mått av nervositet innan ska vara bekväm. Mm. Och därför speglar jag personen. Jag speglar och imiterar personens sätt att röra sig som kanske är helt onaturligt för mig. Oh. I frasering, i ordval så kan jag vara en spegelbild av den personen. Vad gör du för att, vid... att få
1: bukt med det här?
0: Nej, men uh, sluta, sluta göra det. Ja. Men jag vet att det, det är mycket lättare sagt än gjort.
1: Så jag kan inte ens sitta på ett sätt och säga nej, men så farligt. Det. Utan, ja, nej, men det låter ju inte helt bra det här. Nej, det, det är jättedåligt.
0: En, en, de riktigt, en riktigt risintervju, eh, det, eh, det var i Almedalen. Då intervjuade jag en politiker mm. från ett parti som, <laughs> eh, som finns idag. Och,
1: och den politiken jag, finns ju också. Ja, men jag
0: ska inte hänga ut henne för hon, hon är inte jätte Det var hon, okej. Okay, börjar jag ringa in dig nu. Okej, ja. <laughs> okej. Okay, okay, ja, men då vet jag vem det är. Det var han <laughs> också. Ja. Och jag märkte att hon var nervös när jag skulle uh -huh. intervjua henne. Och hon använde den nervositeten genom att vara hånfull mot mig som moderator och för att jag ställde enligt henne okunniga frågor. Och det... Det blev ju en superrisig intervju. Mm.
1: <laughs> det där är ju problematiskt Ni intervju... För det händer mig också under årens lopp och i alla tider. Att den jag ska intervjua underskattar mig. Mm. Har en förutfattad mening. Mm. Har hört mig göra något lite... Under rubriken tramser i radio. Och tror mm. att det är allt man får. Mm. Det är väldigt naivt. Eh, men det är väldigt roligt då, tycker jag. Att klippa till och komma med en styrka. Liksom, och visa att här kommer jag ha på fötterna.
0: Ja, eller liksom... det alla i publiken, jag såg ju också på dem, så här, de tittade ju på henne bara, vad håller de på med? Liksom. Ja. Om jag då ställde en fråga om det kan ha varit om skola eller primärvård eller mm. omsorg, jag kommer inte ihåg. Då, varenda gång som eh, frågan kom till henne så blev så här: okej. Okay. <laughs> eh, eh, ja, alltså om man var lite kunnig så hade man kanske kunnat Oj. ställa frågan på det här sättet. Liksom. Och folk, jag märkte ju liksom, i publiken blev ju folk obekväma liksom, mm. och hennes vägnar.
1: Det där är också intressant. Men det blir ju svårt jag, att
0: rädda det. Ja, också.
1: absolut. Men jag, och jag känner också att det där är så otroligt oruttat av en person i hennes position, mm. alltså en offentlig person. Mm. Uh, för att det, kan, det finns ju en intervjuteknik i det också. Att man tar liksom den alldeles alltså den man själv är att alla kan inte vara expert på alla ämnen vi börjar här och så bygger vi på det här nu så att alla hänger med mm. och förstår vad vi pratar om, vi kan ju inte komma in på expertnivå direkt för då har vi ju tappat halva publiken som är där för att de vill lära sig någonting och även jag själv, du måste förklara det här för mig, och hur det, hamnar vi där?
0: Precis, det jag hade kunnat göra bättre jag hade kunnat dra det för henne innan vi gick på scenen Mm, Faktiskt ja, kanske. Det Men samtidigt så,
1: alltså, Om man har tackat ja till något Så svara på de frågor du får så bra du kan det, finns jo, liksom, alltså, det är liksom absolut. den enda skyldigheten man har mm. när man tackar ja till en... Sen, alltså om du ställer en fråga till mig som jag tyckte var helt uppåt väggarna här mm. då skulle jag... Men Max, vilken konstig fråga. Alltså är vi på väg någonstans med det här? Och det tycker jag också att man kan höra rutinerade personer som har blivit intervjuade många gånger mm. eller som hamnar i debatter och, och sådana sammanhang. De säger så här är vi, vad är vi på väg nu någonstans med den här <laughs> frågan? Och då får ja. man förklara det. För mm. det tycker jag är det samspel även om jag ska ställa någon mot väggen mm. eh, och ifrågasätta Sätta något som någon har gjort och, och mm. få en förklaring på något som kanske är stort och svårt eh, så det är en dans man dansar med varandra den personen vet att jag har skit i det blå och nu ska jag stå till svars eh, och då måste man vara beredd på att det kommer tuffa frågor och då är det upp till den personen att se till att man har på fötterna och kan svara på ett sätt som man känner sig bekväm med eh, och det är också upp till mig att jag ska pusha den här personen så hårt att de som på något sätt har varit illa eller så känner att jag är en röst där eh, och att de får sina svar och att samhället kanske får svar det låter kanske svulstigt och stort men ibland så intervjuar jag politiker och, och ja, men, så personer i ansvarsställning att, men, men man har liksom kommit överens om att vi ska genomföra en intervju, vi är båda överens om vad ämnet är, då måste man hjälpas åt, då får man liksom bara vara beredd man kan inte sitta i törn och känna att nu blev jag trampad på tårna här, mitt företag har inte skött sig men du var taskig mot mig utan man får liksom försöka hitta det där jag, måste, jag visar ju respekt även mot nu tar jag ett jättegrovt exempel, men säg att jag skulle intervjua en pedofil jag tror att många människor förstår vad jag står i den frågan, att jag tänkte inte ens börja förklara vad jag Nej. står i frågan pedofili för ja. det är så uppenbart, men, eh, för en frisk människa. Men, men eh, jag skulle ju ändå inte börja slå den människan, veva till den, eller, utan jag skulle ju respektfullt ställa mina frågor mm. och sen ifrågasätta de svar jag eventuellt fick. Eh, och den, det, måste, det måste ju finnas överallt.
0: Men om man, om man höjer det där till en principiell nivå, om vi bara tar en liten avstickare just utifrån det där exemplet. En liten teori jag har den är bara min alltså. Så jag vet inte om den är alena rådande, men det är en sak som jag har tänkt på. Det är att journalistiken som jag tycker bör prägla frågorna inte riktigt tillerkänns samma utrymme idag att den som intervjuar måste uttrycka sina åsikter om man träffar någon som i allmänhetens ögon är en antagonist liksom. Du måste, du måste liksom ungefär som det här att alla som inte säger att de är emot det, de är med det. Liksom. Och att mm. det också präglar eh, vissa intervjuer. Det kan du ju
1: absolut göra. Hade du ett exempel? Jo, men
0: jag hade ett exempel på Nav Navid Modire. Han har ju en podd mm. eh, som jag för tillfället har glömt bort vad den heter. Eh, han intervjuade en, eh, en eh, högerkonservativ eh, person, mm. eh, som jag också har glömt bort vad hon heter. Men det var en kvinna, <laughs> så då vet du vem det är. Eh, ja, hur som helst. det Exakt eh, att det var han och hon är liksom ovidkommande. Men det som var intressant, det var eh, debatten som följde på, för han intervjuade den här högerpolitiken eh, som har varit en stor agitator och som det, det tycks väldigt mycket om just henne. Mm -hmm. eh, och eh, de kritikerna till den här intervjun menade på att, att han inte var tillräckligt kritisk i sina frågor. Det vet jag ju till exempel att Fredrik Skavlan har fått kritik för när han intervjuade Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson första gången. Att det inte var tillräckligt kritiska frågor. Och det är där frågan, liksom finns det utrymme idag för öppna frågor riktade till en person som många tycker väldigt illa om?
1: Ja, säger jag, spontant. Absolut. Jag vill absolut inte jobba på något annat sätt. Så att jag säger det. Sen är det lite grann, vad läser man in i öppna frågor? är en öppen fråga för dig?
0: Ja, alltså om man sätter din relation till en väldigt eh, åsiktsfärgad fråga. Om man, vi vi, vi återgår till din sexbrottsgäst. Eh, ja, ett, liksom. ett
1: drastiskt exempel, känner ja, jag nu, Men var... okej, okay, vi stannar där.
0: Ja, ja men okej. Okay. En, en brottslängd. Ja. Ja, mm. En grov brottsling Istället för, alltså det, det jag menar är att så här, en öppen fråga skulle väl vara, hur tänkte du när du begick handlingarna? Vad, vad fick dig att liksom gå över den gränsen som håller många av oss andra tillbaka? Och
1: du vet, det är egentligen de enda frågorna som jag tycker att man får det riktigt intressanta svaret. Mm så att jag, mitt svar på din fråga blir ja, det finns absolut utrymme för öppna frågor och om man inte tillåter det utrymmet då tror jag att man är farligt ute sen funkar det inte i alla intervjuer det är inte meningen i alla intervjuer heller, eh, bara här om häromdagen så gjorde jag en intervju angående utredningen kring den stora skogsbranden förra sommaren eh, och att det har ju höjts otroligt många kritiska röster och så där. här, jag ska prata då med, med inrikesministern och så ska jag prata med en person som, är, som representerar brandförsvaret. Och eh... Det här är ju smalt. Jag vill ju veta deras ståndpunkter. Så här ställer jag ju jätteriktade och liksom fokuserade frågor på det vi ska få fram. Hur kommenterar du det han säger? Eh, det här kommer fram i undersökningen. Eller ja, vi gör ju den här utredningen. Va, 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 vad blir ditt svar på det? Eller hur säger du att man hade kunnat göra det här annorlunda? Då blir det ju väldigt... Då ska jag ju in där, verkligen. Eh, men, men träffar jag en person för ett längre... Kanske ett något längre samtal, då tycker jag att... Eh, att låta människor få fundera ett ögonblick och svara på en fråga som är bred. Det är ju det härligaste. Sen börjar jag hugga på det de har svarat i den naturligtvis och nischar in det. Så att, ja, öppna frågor är jätteviktigt.
0: Vad har du för knep för att en intervju ska gå riktigt bra?
1: Det är lite... Alltså jag har knep, det vet jag. Jag vet inte om jag skulle kunna skriva upp dem på en lista- men när jag visste att vi skulle prata lite grann om intervjuteknik så tänkte jag så vad har jag för små tips och tricks för mig? Eh, och det tycker jag var svårt att komma på faktiskt. För att jag har ju intervjuat människor i över 20 år och någonstans så kliver jag in i mitt rum och så träffar jag den jag ska prata med och jag känner liksom in. Jag tar ofta mycket plats. Jag är sån som person, vi var inne på det tidigare. Men precis i det ögonblicket då jag träffar en person som jag kanske inte känner, eller det är skitsamma faktiskt om jag har träffat den här personen sedan tidigare eller inte jag känner, vad verkar du vara på för humör? Vad skickar du för energi när du kommer in i rummet? Hur tar vi hand? Kramar vi varandra? Eh, är det en tuff fråga? Är det inte den person som inte blir intervjuad så ofta? Är det någon som är nervös? Är det någon som tar det här med en klackspark? Eh, jag känner in, och sen anpassar jag mig ganska mycket efter det. Alltså att jag låter den personen må som den gör. Men är det någon som är väldigt nervös? Mm. Eh, då gör jag precis motsatsen som du gav exempel på. Nämligen, är någon nervös så är jag så trygg. Den personen kan, alltså jag förklarar för den personen exakt vad vi ska göra, i vilken ordning, lite generellt. Eh, du har inget ansvar i det här, säger jag till en person då. Eh, jag kommer att ställa frågor till dig som, på, på ett ämne som du är expert i. Så du behöver bara svara på de frågorna. Du har inga andra förväntningar här. Du behöver inte titta på klockan. Jag kommer att titta på klockan. Det behöver du inte bry dig om utan eh, att jag försöker liksom få den här personen att känna och ofta så säger jag, det här är samma sak som om du och jag var ute och tog en kaffe ihop jag skulle ställa de här frågorna över ett fika bord också så att eh, ja, det är liksom en väg lite grann, det, är inte, det behöver inte vara svårare än så
0: Du är ju pristagare i att moderera vad, mm. vad har du som andra inte har där? Vad skulle du säga?
1: Dels så tror jag att jag har en väldigt stor erfarenhet av att intervjua människor jag är van att lyssna på vad folk svarar och det är det absolut viktigaste när man intervjuar tycker jag. Det är att lyssna på och få svar. Uh, och det misslyckas jag med också varje vecka misslyckas jag man, man missar någon mm. liten grej det som... har jag
0: aldrig gjort men ja, ja jag, 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 jag har hört att <laughs> men många men vi andra, ja, ja, precis, ja. man
1: missar någon liten sak som man, man i efterhand känner bara, ja, men verkligen. jag skulle ha ställt följdfrågan Absolut. på det där men, men lyssna är jättev... och det tror jag är väldigt användbart när man är moderator man får inte tappa tråden det ska sitta ihop folk svävar iväg men det finns fortfarande en fråga som ska ha ett svar till exempel eller man, ska... man är på väg någonstans eller så att... Ha koll på uppgiften, men också lyssna väldigt, väldigt noga. Tillåt människor att vara lite roliga. Bjud in till ett garv, även om det är en seriös debatt i ett viktigt ämne, ett tråkigt ämne, ekonomi, som jag tycker är trist. Mm. Då att ge publiken en möjlighet att skatta åt någonting. Bjuda på sig själv eller eh, kanske lyfta något när någon i en panel faktiskt anstränger sig och försöker vara lite lättsam och rolig. Och det liksom kanske inte... Men att vara där och lyfta stämningen och sådär där så folk orkar lyssna en timme till. Jag tror att det är en styrka. Och sen är jag eh, född nyfiken. Det är en styrka. Jag kan uppringa nyfikenhet på precis vad som helst. Alltså på riktigt precis vad som helst. Jag är helt säker på det. Du skulle kunna utmana mig på det om du vill. Men eh, genuint intresserad av sladdar om det kniper. Mm.
0: Och sen bjuder du väldigt mycket på dig själv också.
1: Det försöker Ty jag, jag nog jag... göra. Ja, jag, blir glad att du säger. Liksom. Ja, jag blir glad att du säger det. Um, när jag kan använda mig själv som verktyg mm. så gör jag gärna det. Jag, har liksom, det finns, jag försöker vara prestigelös, det låter ju också betantöst, men jag nej, försöker men, vara prestigelös.
0: Nej, men jag tänkte bara som en liten komplettering en, en, i den andra vågskålen. Just att, du har ju nämnt ett par gånger nu att du liksom pratar väldigt mycket, vilket också är en förutsättning såklart om man ska vara bra i radio. Um, men i gengäll så bjuder du väldigt mycket på dig själv också, så är det ju.
1: Ja, vad kul, vad roligt för att jag har i alla, det är i alla fall ingenting som jag inte vill göra.
0: Har du varit i Almedalen någonting?
1: Ja, det har jag. Det är några år sedan nu. Sen jag började på Sveriges Radio så är det ju lite problematiskt. Jag kan inte, jag kan inte leda samtal med politisk avstamp såklart. Just eh, sådär. Jag... Då kan du
0: bara ta de välbetalda moderatorserna <laughs> i Albedalen.
1: Exakt. Så det är det jag gör. Eh, men men eh, jag, har, jag har inte haft tillfälle heller. Eh, och ska jag vara helt krass så sista året så tackade jag nej för att uppdragen som jag blev erbjuden fick mig inte att vilja avbryta semestern får man var så fräck mm. eh, jag kunde liksom kosta på med det hade jag kunnat liksom stapla en massa olika på varandra så hade det varit spännande men den möjligheten fanns inte förra året till exempel, just därför att det var så många politiska inslag eh, men, men det är ju så här jag gör ju gärna, alltså organisationer möta varandra eh, där det liksom är en, en annan sorts avsändare mm. än att, den är liksom, att jag ser ut som att jag säljer bilar eller något Mm. Så. sen har ju det där är ju du sa, vad, man, vad man krockar för mig är det ju så uppenbart att jag aldrig kommer att sälja bilar även om jag skulle stå eller vad ska vi ta eh, att, men att jag säljer en produkt det skulle jag ju aldrig göra jag skulle liksom inte säga jag älskar det här är den bästa datorn jag skulle ju aldrig säga det. Och om jag tar ett uppdrag för en datafabrik mm. så betyder det inte det att jag tycker att det är den bästa datorn. Men det är ett företag som verkar funka. Det finns liksom inga konstiga aspekter runt det här företaget. Men det finns en problematik bara det att de betalar fakturan. Att jag, alltså jag skulle kunna leda en debatt där mellan utomstående och även folk från det företaget och sådär. Och jag vet ju precis vad jag står i det här. Men andra mm. människor kommer uppleva det som att att du, ja, att jag ändå alltså, gillar så, ja, det här ja, dataföretaget ja, extra mycket. Och det där är problematiskt, alltså det där är något som jag håller på att försöka få in i huvudet fortfarande. Att jag tänker så här, men folk är inte så dumma i huvudet. De mm. förstår att eh, det här är en del, alltså så här ser medievärlden ut, så här arbetar vi. Eh, men där är vi inte än. Det är, jag har fattat det i alla fall.
0: Hur kommer lyssnarskaran skilja sig för P4 Extra om fem år? Och hur ska du...
1: Det jag har? målet. <laughs> Jaha, nej <laughs> Jag tror att, eh, jag, min, min önskan är att, vi, att människor hittar programmet. Att mm. folk som är 35-40, eh, alla åldrar är välkomna, även mycket, mycket yngre. Men alltså när man är så här, jag tänker 35-40, att man också hittar det här programmet. Att man förstår att det finns något eh, alltså, som är väldigt fräscht. Mm. Vi håller inte på att tugga gamla politiker eller eh, korsdängsbroderier bara, men däremot så kan man vara, liksom, jag ser hur man kan göra korsdängsbroderier otroligt Är det fördomen
0: som folk har tycker du om P4 Jag tror att det finns
1: en fördom kring programmet att det är, är mossigt. Att det är liksom Och, som en
0: Lions-klubb med... Eh, live Vad Upptagling. härligt du beskriver
1: detta. Jag ser framför mig hur jag någon gång ska gå med i en och åka på bussresor och titta på tulpaner och så där. Mm. Det här är mina fördomar då vad man gör när man är gammal. Jag har hittills inte träffat någon äldre person som gör detta men i alla fall. Nej men alltså det är ju, det är min målbild i livet. Mm. Att få,
0: Lite att... Kalle Jularbo från transistorraden.
1: Ja, och du måste hitta en transistor. Ja, men men eh, det, det är liksom ett program med en otrolig bredd. Och jag tror att det finns en mycket större fräschör och spännande infallsvinklar än vad man tror. För att fördomen har satt sig lite. Så nu ska vi knacka bort den, tänker jag. Och så ska vi också fylla på. Du ska få höra den senaste, alltså up and stjärnan på hiphopscenen i Sverige ska dyka upp i programmet och etablera sig för de en och en halv miljon som lyssnar och jag tänker så här, även om jag är 78 så tycker jag att det är kul att fylla på med nya intryck, det är ju min tanke, jag tror inte att det finns någon 78-åring som bara, jag är klar nu som säger det, jag vill inte ha något nytt på en direkt fråga, jag tror verkligen inte det så att, att de här liksom, ytterligheterna i åldrar ska kunna mötas i och lära sig av varandras ämnen också, det finns en poäng i det det tror jag.
0: T. T. Schultz, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
1: Herregud, är vi är redan klara. Vad har jag fått sagt?
0: Eh, jättemycket.
1: <laughs> Och, Och igen. Ja, precis. Nu har jag pratat sådär igen. Vet hur, du, hur, har du, Max? hur har
0: du skött det så? Ah, ja, jag
1: jag tänkte säga att det här var väldigt roligt, Max. Tack. <laughs>
0: Vad härligt, vad roligt. Hur, hur, hur har du blivit emot tagen som gäst?
1: Jättebra. Från det att jag klev in över tröskeln. Mm. Stor uppmärksamhet och jättetrevliga kollegor här också. Jag fick kaffe direkt, det är ju helt avgörande. Mm. Och jag har tittat på en stående flygel där ute. Vad ja. är det för gammal möbel?
0: Det är en kompis till mig, en gammal kollega från Uber faktiskt. Hans familj lät beställa den där flygen av utrymmes att eh, ha i sin våning i Norrköping. Eh, så den här kommer från England och byggdes 1812. Det är helt eh, otroligt. Ja, och sen så har den stått där och så tog eh, Tobbe med sig den upp till Stockholm. Och sen skulle han och hans kvinna byta lägenhet och den hade lite för lågt i tak så då fick inte den här stående flygen plats.
1: Vilken sorg, säger jag om det.
0: Ja, och då var det vissa som ville köpa den fast han ville ha möjlighet att kunna Titta på den ibland så då, mm. då fick jag, jag, jag betraktar det mer som ett lån ska jag säga. Mm. Jag, när jag tittar på den så känns det ju som att det är flyger flyg. <laughs> Men den står här liksom.
1: Vi måste nästan beskriva den, den är inte så bred. Vad kan det vara, en och tio bred? Ja, och sen ja, så är den 112 cm. Ja, precis. du ser vilket ögonmått jag, mm. jag ja, var har. Hur djup är mm. den? Jag säger 52 cm. Ja, 56 ja. Mm. Alltså jag är ju grym. Och jag Men... är en savant. <laughs>
0: Håller koll på varenda jävla siffran ja. Och så är
1: det liksom ett klaviatur och sen går mm. det ju upp som ett skåp ovanpå. Ja, och där inne är alltså alla strängarna, pianosträngarna. Ja, exakt. Helt otroligt.
0: Den låter ju lite som en taffel. Liksom. Så det är...
1: Här är mina kunskaper kring taffeln begränsade.
0: Ja, men eh, tänk Mozart.
1: Gärna. Mm.
0: <laughs> jo, men mm. det är lite mer stroppigt piano. Ja, liksom. ja det är lite du bing, bang, bang, bang. Bing, bang. Exakt. Sådär, liksom. Här sitter
1: vi och illustrerar Mozart. Mozart. Men alltså, helt Mozart
0: vände sig i graven. Det han.
1: gjorde han, jag till och med hörde det. Men, ja. För jag var där och plånka lite. Den ja. är ju inte så stämd.
0: Nej, den, den sover som pianostämmarna har sagt. Okay. Det kom hit en pianostämmare. Han åkte hit från en ganska lång distans för han hade aldrig sett den på en stående flyger på det här sättet på riktigt. Så han eh, gjorde en inspektion helt gratis. Aha. Trots att jag insisterade på att eh, ersätta honom. Och, han får eh, han skylla sig själv tycker ja, jag. Ja, det tycker mm. jag verkligen. Mm. Och då när han var klar med inspektionen så backade han vördnadsfullt utan att liksom vända upp flygen ryggen. Och så sa han nästan lite lågt till mig, liksom, nästan som att han viskade och så sa han, den här flygen kan vi inte stämma. Den här flygen sover. Och jag bara, vad betyder det? Mm. Han var. Stämde det inte? Och jag bara, så jag kan inte spela på den Nej, det kan du inte. Okej, okay. tack så mycket. Så då betalade, mm. det, det var lite tråkigt. Man får alltså inte, det, det är för mycket jobb med den. Man måste byta ut en massa originaldetaljer.
1: Aha, okay. Och det är ju tråkigt för det man vill gärna som... ha lite originaldetaljer. Mm. Det, det är ett fan... jag, jag vill att du på något sätt i, i något hemsidesammanhang nu fotar den här ordentligt så alla som lyssnar kan få se detta märkvärdiga. Ja,
0: vet du vad? Vi kan göra så här. Vi, vi fotar, du och jag ska ta en bild tillsammans till mm. resuméartikeln. Så vi fotar oss framför den stående fligan. Jättebra. Där har vi det. det är ju en
1: perfekt lösning.
0: Stort tack, Titi.
1: Tack, Max. sexy it hurts and i am too sexy for Milan, too sexy for Milan, new york and japan <laughs>
0: <laughs> and
1: i'm too sexy for your party too sexy for your party the no way i'm disco dancing Yes, sir.